0: Mit K. Mit Sarah
1: Brasak. Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. In Talk mit K. sprechen meine Kollegin Anne Burgmann und ich mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Jede Woche, Donnerstag um 7 Uhr morgens, gibt es eine neue Folge. Heute sind meine Kollegen Tim Stienauer und Alexander Holleczek bei mir im Studio zu Gast. Die beiden arbeiten als Polizeireporter beim Kölner Stadtanzeiger und waren am Wochenende eine sehr lange Nacht lang auf den Kölner Ringen und auf der Zöpicher Straße unterwegs. Denn diese Firehotspots haben sich zunehmend zu Problemzonen und Großeinsatzfeldern für Polizei und Ordnungsamt entwickelt. Es kommt zu Aggressionen, Schlägereien, Raubüberfällen und sexuellen Übergriffen. Und es sind sehr, sehr viele, oftmals junge, betrunkene Menschen unterwegs, die jeglichen Respekt vor Ordnungskräften vermissen lassen. Was für die Anwohnerinnen und Anwohner erschwerend hinzukommt, sind sehr unschöne Begleiterscheinungen. Ruhestörung, Urin und Erbrochenes in Hauseingängen. Was meine beiden Kollegen in dieser einen Nacht erlebt haben, hören Sie jetzt im Gespräch. Lieber Tim, lieber Alex, herzlich willkommen zu Talk mit K.
0: Hallo Sarah. Hallo Sarah.
1: Ihr wart am Wochenende mit einem siebenköpfigen Team aus Reportern und Fotografen eine ganze Nacht lang bis zum Morgengrauen auf den Ringen und auf der Zülpicher Straße in Köln unterwegs. Und ja, ihr habt damit den Altersdurchschnitt auf jeden Fall erhöht, denn die Feiernden auf, äh, in diesem Areal sind ja eher zwischen 16 und 25 Jahre alt. Wie lange habt ihr denn gebraucht, um euch von dieser schlaflosen Nacht zu erholen?
0: Ja, knapp erhöht den Altersdurchschnitt. Ähm, ziemlich genau elf Stunden. Ähm... Also äh, wir haben ja die ganze Nacht, die Freitagnacht auf den Ringen und auf der Zypiche verbracht. Das ging bis morgens um sieben. Und danach haben wir nochmal gut sieben Stunden äh, den Text geschrieben. Und dann war die Frage schlafen gehen und äh, äh, den Tag noch danach irgendwie äh, schön verbringen. Und äh, also ich habe mich aber dafür entschieden, bis abends durchzuziehen und habe dann um acht äh,
2: bin ich ins Bett und habe elf Stunden durchgeschlafen. Alex, wie war es bei dir? Das gleiche hier, ein paar Stunden länger noch aufgeblieben, aber dann auch ähm, ja, sehr erschöpft abends in die Horizontale gegangen.
1: Wie kam es denn überhaupt zu diesem, ja jetzt nicht völlig gewöhnlichen Einsatz? Also ähm, kommt schon mal vor, dass ihr euch die Nächte um die Ohren haut, aber das ist ja dann eher zu ausgewählten äh, Einsätzen. Was war eure Motivation?
0: Die Idee war, es gab ja in den vergangenen Monaten mehrere Ereignisse, die Polizei und Ordnungsamt beschäftigt haben, auf der, ja, an den fire hotspots wie man sie so nennt, also Aachener Weiher, ja Zülpicher Straße, Ringe vor allem. Es gab einen tödlichen Messerstich auf der Zülpicher Straße, es gab Massenschlägereien, es gab Schwerverletzte, es gab. Ausschreitungen am Aachener Weiher, bei denen Polizeibeamte mit Flaschen beworfen worden sind. Ähm, Karneval ist ein Polizist mit einer abgebrochenen Flasche angegriffen worden. Und wir haben uns ähm, überlegt, weil sich diese ähm, Ereignisse in den letzten Monaten ähm, gehäuft haben, dass wir uns mal eine Nacht lang, ja, um die Ohren hauen und uns das Geschehen einfach mal selber angucken. Ähm, wir haben dann, ähm, verschiedene Teams gebildet. Also der Alex ist mit einem Team des, des Ordnungsamtes und Polizisten vor allem auf der Zülpicher unterwegs gewesen. Ähm, dann hatten wir äh, die Kollegin Marianne Runau und äh, Marius Ochs, die auf der Zülpicher Straße äh, mit Wirten gesprochen haben, mit Anwohnern gesprochen haben, mit Feiernden gesprochen haben. Wir hatten drei Fotografen noch im Einsatz. Ähm, Michael Bause, Martina Goyard und Uwe Weiser. Und ich selbst bin mit der Polizei ähm, vorwiegend auf den Ringen und auf der scharfen Straße unterwegs gewesen.
1: Ihr habt euch eine vergleichsweise ruhige Nacht für eure Reportage ausgesucht. Ja, also es war Freitagabend, aber die Temperaturen waren ja eher kühl. Es war auch ein langes Wochenende, das heißt, der eine oder andere ist vielleicht dann auch weggefahren. Trotzdem habt ihr dafür, also dass es eine vergleichsweise ruhige Nacht war, sehr viele Dinge miterlebt, also von Wildpinklern bis hin zu Festnahmen. Äh, welche Szene ist euch denn am eindrücklichsten in Erinnerung geblieben? Alex, du vielleicht zuerst. Ja,
2: also die für mich irgendwie eindrucksvollste Szene hat sich so zwischen drei und halb vier zugetragen am Züblicher Platz. Das Ordnungsamt war äh, gerade so von, äh, gefühlt von einer äh, Ruhestörung in die andere unterwegs und ähm, denen sind dann, also diesem, diesem äh, Team des Ordnungsamts und der Polizei, es sind dann ähm, drei 15-jährige Wildpinkler ähm, aufgefallen, die gerade äh, an die Ostfassade der Herz-Jesukirche auf dem Zürpischer Platz urinierten und die dann ähm, ja, von den Einsatzkräften sozusagen, zur Rede gestellt wurden ähm, und die sich relativ schnell als ähm, uneinsichtig und renitent herausstellten. Ähm, und die haben sich relativ stark auch aufgeplustert und äh, waren, ja, wie gesagt, ziemlich uneinsichtig und. Ähm,
1: Vermutlich auch alkoholisiert?
2: Ja, sie haben gesagt zwei Kölsch, aber ähm, das roch äh, nach mehr Kölsch und sah auch nach mehr Kölsch aus. Oder auch vielleicht nicht nur Kölsch. Ähm, und sagen dann, ne, dass sie nichts gemacht hätten und auch, dass äh, wohlgemerkt ihre Anwälte, äh, ihre Eltern sehr gute Anwälte hätten, die die ganzen Vorwürfe äh, jetzt sagen in der Luft zerpflücken würden haben auch äh, jeglichen Respekt äh, gegenüber den Einsatzkräften äh, vermissen lassen ähm, und die äh, und Polizei und Ordnungsamt auch nicht wirklich für voll genommen. So. Und ähm, sagten dann auch, sie fordern jetzt äh, Name und Dienstnummer der Beamten, äh, damit sie das alles nachvollziehen können und hinterher äh, wissen, wer, wer da beteiligt war und so weiter. Ähm, und irgendwann ähm, sagte einer dieser 15-Jährigen, ähm, dass ja klar sei für welche Firma, das Ordnungsamt arbeite. So. Und die Kollegen äh, des Ordnungsamtes schauten sich an und sagten, was, was meint er jetzt? Welche Firma darf ich mal fragen? fragte dann einer. Und der Junge antwortete wiederum, das wissen Sie sehr genau. Und ähm, der Verdacht stand eben im Raum, dass dann, ähm, ja, dass es sich dabei um eine Reichsbürgerfamilie handelt, ähm, deren Kinder da jetzt irgendwie nachts um drei auf der Zübicher unterwegs waren. Und für sowohl für die Einsatzkräfte als auch für uns fügte sich dann auch so ein Puzzle zusammen, also dieser fehlende Respekt und dieses nicht äh, diese Autorität nicht für vervollnehmen und eben dann diese Aussage. Und wenn man dann, da, irgendwann kam dann der, der Uber-Fahrer und hat die drei nach Hause nach Rotenkirchen gefahren und wenn man dann sich hinterher mit den Einsatzkräften unterhält, die mal kurz eine Zigarette ziehen und mal kurz durchatmen und mit dem Kopf schütteln und trotz allem eben nicht irgendwie, ja, den, den, den Einsatz verlieren oder irgendwie die, die Lust daran, sondern sagen, man muss das einfach mit Humor nehmen, sonst kommt man hier nicht weiter, sonst wird man wahnsinnig. Das fand ich schon eindrücklich.
1: Und das ist ja aber vermutlich auch eine Szene, jetzt, also Reichsbürgerverdachte, der da im ja. Raum steht, hin oder her, aber dass denen grundsätzlich nicht mit besonders viel Respekt äh, ent, entgegengekommen wird, ist ja, denke ich, auch klar, oder?
2: Genau, also das hat sich im Grunde, zumindest nach meinen Beobachtungen, so die ganze Nacht durchgezogen und das berichten die Einsatzkräfte auch von, von sozusagen quasi aus jeder Nacht, ähm, dass sie da ähm, ja, mit relativ wenig oder viel, viel weniger Respekt als früher begegnet wird.
1: Tim, welche Szene ist dir am nachdrücklichsten in Erinnerung geblieben?
0: Das war gegen halb vier auf dem Hohenzollernring, so Höhe Starbucks, als ähm, ich mit der Einsatzleiterin der Nacht und ihrem Kollegen im Streifenwagen unterwegs war und ein Taxifahrer den, äh, mehr oder weniger in den Weg sprang und sie öffneten das Fenster und er sagte, ähm, da hinten liegt einer, der ist bewusstlos. Und dann sind die ausgestiegen und tatsächlich so auf Höhe der Commerzbank neben Starbucks Lag ein junger Mann, Anfang 20, rücklinks auf dem Boden und hat sich nicht mehr bewegt. Um ihn drumherum viele Passanten, die haben versucht, ihn wachzurütteln, haben ihm dann Wasser gegeben, haben ihn, ihn angebrüllt. Irgendwann ist er dann auch zu sich gekommen. Und es stellte sich raus, dass der kurz vorher von zwei Männern äh, zusammengeschlagen und getreten wurde. Das haben Passanten der Polizei gesagt. Und was mir, also was ich sehr, sehr eindrücklich fand, ist, ähm, wie dann die Polizei gearbeitet hat, die Ringe sind ja videoüberwacht und noch während die Polizisten sich um den Verletzten kümmerten und einen Rettungswagen riefen, hat eine Beamtin in der Videoleitstelle ähm, diese Szene rausgesucht, dieser Schlägerei, hat die dann gefunden, hat die zurechtgeschnitten in so einem 20-Sekunden-Video und hat das allen beteiligten Polizisten auf den Ringen sofort auf ihre Diensthandys geschickt, mhm. sodass also... Alle direkt sehen konnten, was da passiert ist vor ein paar Minuten und auch sehen konnten, wie die Täter aussahen. Und man sah auf diesem Video, wie diese beiden Männer das Opfer angegriffen haben. Vollkommen grundlos. Es gab irgendwie ein kurzes Wortgefecht vorher aus, aus einer Nichtigkeit vermutlich. Und ihn dann zu Boden ge getreten und geschlagen haben. Und als er da noch lag, völlig wehrlos, hat der eine nochmal mit, äh, mit seinen Schuhen ihm gegen den Kopf getreten. Und dann sind die Männer weg. Man hat die erst nicht gefunden und ungefähr eine Stunde, anderthalb Stunden später ist einer der beiden zum Tatort zurückgekehrt und auch das hat diese Videoleitstelle sofort gesehen, die hat den wiedererkannt, hat Polizisten angefunkt vor Ort und die sind hin und haben den dann auch sofort fixiert und festgenommen.
1: Das ist in der Tat beeindruckend, also auch, dass die Videobilder offenbar ja so scharf sind, dass man äh, die Personen identifizieren kann und dass dann in der Leitstelle wiederum dieser Tatort im, so im Blick behalten wird, dass das dann tatsächlich nochmal auffällt und zu einer erfolgreichen Festnahme führt. Und dass ja sozusagen, die Ringe sind ja lang und äh, also es gibt ja sehr, sehr viele Videokameras und, und äh, auch Orte, die man da beobachten kann. Ähm, Wahnsinn.
0: Und dass sie täte das natürlich auch wissen, weil man sieht die Kameras, da hängen auch überall Schilder, aber dass sich dennoch, in dem Fall sogar, genau unter dem Auge von so einer Kamera, man sich dann dazu hinreißen lässt, so eine Straftat zu begehen, obwohl man weiß eigentlich, dass man beobachtet wird.
1: Das ja. heißt, den einen hat man Ding festgemacht und der andere wird dann auch nicht weit sein, weil das wird ja wahrscheinlich dann irgendwie ein Kumpel gewesen sein, mutmaßlich.
0: Kann man von ausgehen? Ich weiß es nicht. Vielleicht der der eine, den man festgenommen hat, der wird sicher vernommen. Auch auf was was sein Kumpel angeht, was dabei ausgekommen ist, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es irgendwann auch eine eine Öffentlichkeitsverhandlung mit den Bildern.
1: Ihr habt ja eure ganz unterschiedlichen Eindrücke aufgeschrieben äh, in einer Reportage, die man auch äh, nachlesen kann auf ksda.de. Und ähm, da sind ganz, ganz viele unterschiedliche äh, Schlaglichter. Ihr habt ja eben schon erwähnt, es äh, waren ja auch Kollegen äh, im Gespräch mit Gastwirten, die dann erzählen, was sie da erleben. Was ich unter anderem gelernt habe beim Lesen dieser Reportage, also pinkeln gegen eine Kölner Kirche kostet 200 Euro, pinkeln gegen den Dom kostet sogar 250 Euro wegen herausragender Bedeutung. Aber sich gegen eine Kirche zu übergeben, das ist sozusagen, äh, ist erstmal kostet nichts, äh, ist offenbar dann keine Ordnungswidrigkeit. weil das hat ja ein Betrunkener in dieser Nacht auch getan, auch das beschreibt er in dieser Reportage. War das auch für euch neu?
2: Ja, ehrlicherweise schon. Also ich habe mich das auch gefragt, warum das Ordnungsamt ihn da einfach gewähren lässt, weil, sagen wir mal, auch Erbrochenes ist jetzt von den Inhalten, würde ich mal sagen, für eine Kirchenfassade nicht gerade äh, bekömmlich. Aber ähm, es heißt halt, das ist, das ist keine Ordnungswidrigkeit, das ist meinetwegen ähnlich, wie wenn man, äh, wenn man blutet. Also man kann sich dagegen quasi nicht wehren. Ähm, ja, ich habe mich da vorher auch nie mit beschäftigt, äh, ob man gegen äh, Kirchen erbrechen darf, aber... Ähm, es gibt dafür bessere Orte, sagen wir so, aber verboten ist es nicht.
1: Gut, die Notlage ist natürlich größer, so kann man definitiv argumentieren. Aber auch, auch das ist natürlich ein Bild, was ein Stück weit schon beschreibt, was man da ja, auf den Ringen und an der Zirpicher Straße erlebt. Was ist das denn für ein Publikum, was da nachts unterwegs ist? Sind das Kölnerinnen und Kölner? Oder kommen die von auswärts? Wie alt sind die wirklich? Also was könnt ihr darüber sagen? Ihr konntet natürlich keine statistische Erhebung machen, aber von euren Eindrücken.
2: Ja, wir haben wenig überraschend eigentlich vor allem junge Leute gesehen. Ähm, Männer und Frauen, also junge Männer und Frauen gemischt, würde ich sagen. Sowohl größere Gruppen von Junggesellenabschieden bis zu äh, Fußballmannschaften, aber auch kleinen, kleinen Gruppen oder Paaren, Pärchen auch, die äh, unterwegs waren. Ähm, wir haben auch tatsächlich relativ viele Menschen äh, gesehen und gehört und gesprochen, die nicht ähm, in Köln wohnen, beziehungsweise aus Köln kommen, die dann aus dem Umland kommen. Ich habe alleine dreimal die Szene ähm, mitbekommen, wie ähm, Feiernde äh, Polizei und Ordnungsamt gefragt haben auf der Zypischer Straße, Zypischer Straße wo man denn. Ähm, Feiern könne. Und zwar, Zitat, haben alle drei gesagt, äh, nicht so asozial wie hier, sondern irgendwo mit ein bisschen mehr Stil. Die wurden ja alle nach Ehrenfeld geschickt. Ähm, aber das zeigt ja offenbar, dass sie sich in Köln nicht so wirklich auskennen und dass man ihnen gesagt hat: Zülpicher Straße, da gehst du hin. Ja.
1: Unterscheiden sich die Kölner Ringe mit ihren vielen Großraumdiskotheken noch einmal von der Zülpicher Straße, was das Publikum angeht? Kann man da eine Unterscheidung treffen?
0: Also früher war die, also früher heißt es jetzt, also vor Corona war die Unterscheidung, glaube ich, noch relativ also klarer zu treffen. Da war Zürbischer Straße klares Studentenviertel mit Studentenkneipen ähm, und äh, die Ringe ähm, eher nicht, eher weniger Studenten. Das hat sich jetzt ähm, während Corona so ein bisschen vermischt. Also das Publikum von den Ringen, sagt die Polizei, ist klar ins Zülbicher Viertel rübergeschwappt. Wenn man sich jetzt morgens um 4 Uhr auf den Ringen aufhält, dann ähm, kann man schon klar sagen, dass so vom äußeren Erscheinungsbild her dominieren dann äh, junge Männer aus, äh, ich würde sagen, Nordafrika, ähm, aus dem arabischen Raum, äh, vielleicht mit türkischem Hintergrund. Man hört da, wenn man da auch mal eine Stunde steht, was wir da getan haben, relativ wenig äh, Hochdeutsch. Und äh, dieses, äh, äh, die, diese äh, Leute haben sich dann während Corona dann auch äh, auf die Zürcher Straße äh, ausgebreitet und kehren jetzt wahrscheinlich so langsam auch wieder da eher Richtung Ringe zurück, weil die Clubs da auch wieder aufgemacht haben.
1: Die Zülpicher war in der Vergangenheit ja eigentlich ausschließlich im Straßenkarneval, eine Problemzone, aber nicht an einem normalen Wochenende. Wie ist es zu dieser Ausweitung der Partyzone gekommen? Also ist das wirklich sozusagen allein oder vor allem durch Corona zu erklären?
2: Ja, das ist eigentlich die äh, gängigste Erklärung, die ähm, sowohl die, die, die Wirte als auch ähm, die Polizei zum Beispiel äh, parat haben. Während Corona, ich würde jetzt mal sagen, sagen wir mal über zwei Jahre und in den Lockdowns natürlich ähm, ganz äh, verstärkt, waren die, äh, waren die Clubs auf dem Hohenzollernring an den äh, anderen Stellen auf den Ringen zu. Und draußen diese Kultur, sagen wir mal Kioske, auch sich vielleicht in einer Bar draußen hinzustellen, das, das gibt dann vielleicht eher die Züblicher Straße her. Noch dazu kommt, dass womöglich auch weniger Studenten in Köln waren durch, durch hybrides Lernen und so weiter. Und dann eben dieses klassische Studentenleben, was dann eben auf der Züblicher Straße stattgefunden hat, eben verdrängt wurde durch die Bewegung, die dann von den Ringen aus auf die Züblicher Straße kam.
1: Ich frage natürlich auch deshalb, weil ähm, also ich bin auch häufiger auf der Zirpicher Straße unterwegs, schlicht und ergreifend, weil ich in der Nähe wohne und ähm, habe auch schon den Eindruck, dass sich die Läden dort verändert haben. Also ähm, es gibt weniger von den alteingesessenen Kneipen, es gibt mehr Kneipen, sage ich mal, die in Richtung Shisha-Bar gehen äh, und die vielleicht auch äh, schon allein dadurch ein anderes Publikum auf äh, der Zippicher Straße anziehen.
2: Das ist definitiv so, also dass ähm, wenn man dann mal an einem Abend auf der Zübicher oder in einer Nacht auf der Zübicher Straße unterwegs ist und ähm, da das sind dann schon tatsächlich auch leichte Parallelgesellschaften, äh, dass dann äh, das Oma Kleinmanns ist und 10 Meter weiter oder 20 Meter weiter ist dann äh, eine Shisha-Bar und nochmal 20 Meter weiter ist dann wieder eine, ähm, eine, eine eher äh, äh, sagen wir mal, solidere oder äh, ja, ältere ähm, Kneipe. Das ist natürlich eine, eine sozusagen Bewegung, die da jetzt stattgefunden hat. Ob die jetzt durch Corona stattgefunden hat oder ob das schon vorher angefangen hat, das kann ich allerdings nicht so genau sagen. Nach
0: meinem Eindruck ist es, ich könnte das jetzt statistisch nicht belegen, aber nach meinem Eindruck ist es auch so, dass da einfach mehr Kiosks auf der Straße sind, dass da viel mehr... Flaschenbier, Wegbier verkauft wird, als das früher der Fall war. und Auch einige, ähm, einige Lokale, die früher klassische äh, Restaurants waren, wo man, wo man da was essen, was trinken ging, verkaufen jetzt zusätzlich auch noch außer Haus äh, für 1,50 Euro 50, ähm, Flaschenbier. Das ähm, gab es früher so, glaube ich, auch nicht. Und das zieht natürlich dann auch nochmal Leute an, die keine Lust haben, äh, sich irgendwo reinzusetzen, sondern lieber eben schnell das Bier auf die Hand nehmen. Ist billiger, geht schneller.
1: Auf die Gastwirte würde ich gerne später nochmal zu sprechen kommen, aber ihr habt ja vor allen Dingen Polizei und Ordnungsamt auch begleitet und die haben euch ja auch erzählt, was sie an anderen Abenden erleben und in anderen Nächten erleben, jetzt auch jenseits dieser Nacht, in der ihr unterwegs wart. Welche problematischen Entwicklungen beobachten Polizei und Ordnungsamt auf den Ringen und dann auch am Zülpicher Platz äh, in den vergangenen zwei Jahren konkret? Ja,
0: also auf den Ringen kommen ganz verschiedene Probleme zusammen und das hat man in dieser Nacht auch äh, alles gesehen. Ähm, also das fängt mit Autoposern an. Das geht natürlich weiter mit Randalierern, die aus verschiedensten Gründen, einer zum Beispiel hat sich, kam irgendwann auf die Idee, sich vor dem Burger King äh, hat dann Mülleimer nach Flaschen durchsucht und hat völlig motivationslos Bierflaschen auf die Straße geworfen. Äh, hat niemanden getroffen, alles gut gegangen. Aber der wurde dann auch laut schreiend und fluchend von der Polizei dann äh, erstmal fixiert. Also er hat geschrien und geflucht, nicht die Polizei. <lacht> ähm, man hat es aber natürlich auch mit Gewalttätern zu tun, also entweder mit Rempeleien, die dann schnell ausarten oder auch mit Leuten, die gezielt Streit suchen. Es gibt Raubüberfälle und Diebstähle in Clubs und auf der Straße von Tätern, die sich meistens bewusst betrunkene, wehrlose Opfer suchen. Dann hat man es natürlich mit Drogenkriminalität ähm, zu tun, mit Prostitution, die sich teilweise in den Clubs abspielt. Also da werden jedenfalls die Kontakte häufig dann angebahnt. Und... Mitten rein stolpern in so einer Nacht dann eben Junggesellenabschiede, Junggesellinnenabschiede und ähm, alle möglichen anderen Menschen. Viele sind betrunken, äh, pöbeln rum und was mir in dieser Nacht nochmal ganz deutlich aufgefallen ist, sie diskutieren rum. Also, ich habe kaum einen Einsatz erlebt, wo die Polizei jemandem eine klare Ansage gemacht hat: hier, du, du brüllst hier rum oder du, du hast den gerade angegriffen, Platzverweis entfernen. Das, da, da kommt nicht, okay, ich bin weg, sondern es wird immer diskutiert. Und ähm, ich habe eine Szene erlebt, dann auch in der Nähe des Burger Kings, ähm, wo äh, drei junge Männer lang gingen, die haben sich über eine kleinwüchsige Frau lustig gemacht, das haben die Polizisten sofort gesehen ähm, und sind dann zu denen hin und haben dann gesagt, mal stehen bleiben, Personenkontrolle. Ähm, und dann ging sofort das diskutieren los. Warum ich? Warum halten sie mich an? Warum nicht den da hinten? Und dann wird erklärt, Ringe sind nach Polizeigesetz ein gefährlicher Ort. Das heißt, man darf da Leute anlasslos kontrollieren als Polizist. Man muss keinen konkreten Grund haben, keinen konkreten Tatverdacht oder so, aber das wird dann nicht akzeptiert. Dann wird unter riesem Gezeter der Ausweis vorgeholt. In einem Fall hat einer gesagt, er hat keinen Ausweis dabei, dann sollte er seinen Namen nennen. Dann hat er gesagt, macht er nicht. Dann hat er seinen Nachnamen ähm, genannt. Dann hat die Polizistin den überprüft und hat gesagt, sie gibt es nicht im System buchstabieren Sie mir nochmal. Nee, ich buchstabiere nicht. Ich schreibe nur, geben Sie mir Ihren Stift. Sagte ich, ich gebe Ihnen meinen Stift nicht. Buchstabieren Sie mir Ihren Namen. Nein, buchstabieren kann ich nicht. Und dann ging das ewig so weiter. Und dann stehen da in dem Fall eine Gruppe von, von acht Polizisten um diesen einen Mann rum und reden auf den einen, er möge bitte seinen Namen nennen. Und äh, das äh, ja, das machen das erleben die halt ähm, acht Stunden lang in so einer Nacht. Und das jede Woche, jeden Freitag, jeden Samstag, ähm, das stelle ich mir schon ziemlich äh, anstrengend vor, jetzt auch mal aus, aus Sicht der Einsatzkräfte und ermüdend.
1: Absolut und vor allen Dingen ähm, erfordert ist ja dann deutlich mehr Einsatzkräfte. Also ich sag mal, wenn da eine Gruppe von Polizisten eine Stunde gebunden ist ähm, und man hat sozusagen potenziell viele Problembären, äh, sind ja meistens wahrscheinlich auch Problemmänner, äh, sage ich mal, äh, da fast, auf der Straße, ja, Moment, dann braucht man ja. natürlich auch erheblich mehr Personal, um das bewältigen zu können, ne? wenn man ja. mit kurzen Ansagen nicht mehr weiterkommt.
0: Ich habe es zwar auch zwei, dreimal erlebt, dass dann während die in so einer Situation gebunden waren, dann kriegen sie, kriegen sie einen Funkspruch, dass 100 Meter weiter eine Schlägerei war, dann nehmen die natürlich die Beine in die Hand und laufen dahin. Das ist dann wichtiger. Aber das ist eben eine Sache, dass, dass die Polizei auch selber sagt, ähm, sie können inzwischen nicht mehr wie früher mit, mit zwei Beamtinnen oder Beamten eine Personenkontrolle machen, sondern es braucht immer sechs. Zwei, die jemanden kontrollieren und vier, die wie, bei, wie in den Asterix-Heften, stehen die dann so, äh, so in einem Halbkreis dann um die zu kontrollierenden Personen rum, und sichern die ab, weil es Leute gibt, die sich mit denen solidarisieren. Leute gibt, die filmen wollen, die sich einmischen, die rumpöbeln, die mitmachen wollen. Also man braucht dann sechs Leute, um eine Person zu kontrollieren. Das ist schon, ist schon personalaufwendig.
1: Finde ich aber auch interessant, dass die Polizei tatsächlich sich dann nicht nur auf ähm, akute Straftaten konzentriert, sondern auch versucht den allgemeinen Respekt auf den Ringen oder das, das Umgehen miteinander, zumindest da, wo sie, wo sie Kapazitäten haben, ähm, äh, auch einzufordern oder sozusagen zu reglementieren. Ich muss da immer, ich habe vor einem Jahr einen Podcast geführt mit, ähm, mit einem mit einem schwulen Kölner, der sagte, ja, ich, ich laufe halt nachts nicht Händchen haltend über, über die Ringe. Und wenn du jetzt schilderst, dass eine kleinwüchsige äh, Frau beleidigt wird, dann kann man sich eben leicht vorstellen, dass das ähm, sehr, sehr häufig wahrscheinlich äh, auch in der Nacht passiert und mit jedem wahrscheinlich, der irgendwie einen Anlass dazu bieten könnte.
0: Ja, sie laufen da schon sehr mit, mit sehr wachem Blick und mit offenen Ohren über den Ring und ähm, wenn immer ihnen, ihnen irgendetwas komisch erscheint, die haben ja auch dann so ein Bauchgefühl, und wenn da jemand ist, der entsprechend gekleidet ist oder entsprechend aussieht und dann sich noch lustig macht, in dem Fall über die kleinwüchsige Frau, dann passt für sie das Bild zusammen, dass es mal nicht schlecht wäre, den sich mal näher anzugucken.
1: Du hast noch äh, einen in der Aufzählung vergessen oder eine Gruppe, das sind die betrunkenen e oder? <lacht>
0: <lacht> ja, also das ist auch äh, klar, je, je länger die Nacht dauert, desto äh, besoffener sind die E-Scooter-Fahrer und desto mehr äh, fahren auch auf einem äh, E-Scooter rum und das hat man auch sehr schön gesehen in der Nacht am Anfang auf dem Ruderplatz, als noch nicht so viel los war gegen 24 Uhr, hat äh, ein Polizist sich dann tatsächlich noch die, die Mühe gemacht und hat so, so ein E-Scooter-Fahrer mal angesprochen, so ein junges Paar, das zusammen auf einem Scooter stand und gesagt, absteigen bitte, man darf nur, ne, nur alleine drauf fahren und so. Aber da kommen die gar nicht mehr zu. Er meinte, man könnte alleine äh, zig Polizisten abstellen, die nichts anderes machen, als E-Scooter-Fahrer anhalten. Die hätten auch genug zu tun.
1: Jetzt hängen ja ähm, seit einigen Monaten sogar Schilder mit äh, so Waffenverbotszonenaufschriften, äh, ähm, was ja auch für ziemliches Aufsehen gesorgt hat, dass man in Köln überhaupt solche Schilder einführen muss. Was ist seitdem eigentlich passiert und wie beeinflusst das auch die Arbeit der Polizei, die ja jetzt auch eben das Waffenverbot äh, kontrollieren muss oder auch das Ordnungsamt?
0: Ja, die... Ähm Polizei kann jetzt Menschen eben auch anhalten und überprüfen, ob sie, ob sie gefährliche Waffen, zum Beispiel Messer, dabei hat. Es wurden auch einige aus dem Verkehr gezogen in den vergangenen Wochen. Allerdings sagte eine, eine Polizistin am Freitagabend auch, also sie hat nicht den Eindruck, dass diese Waffenverbotszone dazu führt, dass jetzt weniger Messer mit sich geführt werden, weil diejenigen, die die früher schon eingesteckt haben, um sich damit, wie sie ja immer dann sagen, selbst zu verteidigen im Zweifel, die nehmen die Messer auch jetzt noch mit, um sich selbst zu verteidigen und lassen die nicht zu Hause, nur weil das da jetzt neuerdings verboten ist.
1: Das heißt, eigentlich ist es eine rein symbolische Maßnahme, auch wenn theoretisch jetzt höhere Strafen drohen, wenn jemand äh, mit einer Waffe dort erwischt wird.
0: Ja, und, und bietet der Polizei ein bisschen mehr Handhabe, eben nach solchen Waffen zu suchen und die aus dem Verkehr zu ziehen. Ja.
1: Jetzt sind die Ringe ja auch ein Hotspot der Rocker. Etliche Locations sind in Rocker Hand. Ähm, auch da gab es schon in den vergangenen Jahren Schießereien, weil es eben äh, Fäden zwischen verfeindeten Rockern gibt. Wie wirkt sich das im Kölner Nachtleben aus?
0: Ja, das war eigentlich auch immer schon so, dass, ähm, dass es da verschiedene Gruppierungen gab, die die Türen gemacht haben. Dann gab es Revierkämpfe zwischen Hells Angels und ähm, Bandidos. Im Augenblick geben, nachdem was die Polizei weiß, wieder sechs Charter der Hells Angels zu so den Ton an in Köln. Und die machen auch und vor allem auf den Ringen die Tür. Das heißt, sie entscheiden, wer rein darf. Sie entscheiden auch, wer im Zweifel die Drogen reinschafft oder Prostituierte in die Clubs bringt. Ähm, das ist tatsächlich äh, auf den Ringen Vielfach in der Hand der Hells Angels von Sicherheitsdiensten, die von Hells Angels betrieben werden.
1: Ähm, ich war mal äh, in Neapel wo man ja weiß, dass die Mafia da sozusagen sehr viel in der Hand hat und dass 80 Prozent der Einzelhandelsgeschäfte von denen kontrolliert werden und man die Besitzer da Geld abdrücken müssen und so. Und ich fand es aber ganz erstaunlich, weil ich bin durch diese Stadt gelaufen und habe gedacht, man merkt das natürlich als jemand, der von auswärts kommt oder der da nicht drin ist, an keiner Stelle. Wie ist das denn, wenn man jetzt auf den Ringen unterwegs ist? Das würde man doch jetzt gar nicht merken, ob ein Club von Rockern kontrolliert wird oder ob das ein ganz normaler Nachtclub auf den Ringen ist. Oder wie würdest du das beschreiben?
0: Nö, als, als normaler ähm, Partygast äh, äh, merkt man das so nicht. Nee.
1: Das heißt, ich merke auch letztlich nicht, ob ich gerade einen Rocker unterstütze, wenn ich da in eine Bar gehe oder ob das ein ganz normaler Geschäftsmann ist, der seine Disco da betreibt. <lacht> Je nach Tätowierung
0: der Türsche kann man das vielleicht erahnen, mhm. aber, aber wirklich wissen kann man es nicht. Nee? Mhm.
1: Interessant. Ich habe mich neulich mit einem Taxifahrer unterhalten, der sagte, er nimmt die jungen Leute auf den Ringen mittlerweile gar nicht mehr mit, obwohl das natürlich ein sehr, sehr einträgliches äh, Geschäft früher war, ähm, weil er ihnen meistens sowieso empfehlen muss, doch lieber gleich einen Krankenwagen zu rufen, weil die so unfassbar betrunken sind. Und er sagt, das war vor Corona nicht so schlimm. Also das hat einfach nochmal deutlich zugenommen, eine Art von Post-Covid-Phänomen, äh, wenn man so will. Ähm, deckt sich denn die Einschätzung des Taxifahrers mit der von Polizei und Ordnungsamt?
0: Ich würde sagen schon, ja. Aber es gibt diesen, diesen guten alten Polizeispruch hier in Köln, den es auch schon vor Corona gab. Auf den Ringen ist es so, dass der spätestens so ab 3, 4 Uhr, der Rettungswagen fährt die Verlierer und die Polizei fährt die Sieger. Und ähm, sind vielleicht durch Corona noch ein paar mehr Verlierer und Sieger dazugekommen.
1: Das musst du erklären. Die Sieger einer Prügelei dann, oder?
0: Also wer liegen bleibt nach einer Schlägerei, der darf... Oder muss mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus fahren. Und wer gewonnen hat, der, ähm, den begleitet die Polizei dann in die Zelle.
1: Okay, Wahnsinn. Okay, das sind natürlich jetzt die äh, schlimmsten Auswirkungen äh, dieses Massenbesäufnisses, wenn man so will, was man da feststellen kann. Ähm, ich denke mal, die meisten werden hoffentlich vorher vielleicht keine Schlägerei angezettelt haben. Aber natürlich ist Aggression äh, eine offenbar sichtbare Folge, wenn ich dich richtig verstehe. Ja, ja, definitiv. Mhm. Also, das,
0: das war auch, ähm, hast du wahrscheinlich auch festgestellt, Alex, auf ja. der, äh, je später die Nacht wird, so ab, hat auch die Polizei so vorhergesagt, und exakt so kam es. Ähm, die beginnen ihren Dienst um 23 Uhr und haben, haben schon vorher gesagt, das wird bis 2, 3 Uhr wird es relativ ruhig bleiben. Aber wenn dann die Ersten aus den Clubs nach Hause gehen und auf die Straße gespült werden, angetrunken, streitsuchend... Oder auch Räuber und Diebe, die auf den Straßen flanieren, die gar nicht in die Clubs gehen, sondern auf die Leute warten, die sie überfallen können. Wenn die dann zusammentreffen mit denen, die aus den Clubs strömen, dann geht das los. Und genauso war es. Ab 3 Uhr ging das da fast im
2: Minutentakt. Schlägerei hier, äh, Körperverletzung da und das zog sich dann durch bis morgens um 6. Ich habe sehr, sehr lange, pardon, sehr, sehr, sehr lange gedacht, irgendwie es passiert ja nichts. Und äh, irgendwie es ist, es ist sehr ruhig heute Nacht. Und alle, äh, die sich auskennen, sagten mir, hösch, langsam. Der Alkohol wirkt irgendwann noch und ja, spätestens 3-4 Uhr ähm, hat dann tatsächlich der Alkohol zuverlässig gewirkt bei vielen und ähm hat dann für entsprechende Szenen gesorgt.
1: Ist mir auch aufgefallen, als ich euch ganz am Anfang gefragt habe, welche Szene euch in Erinnerung geblieben ist, mhm. ihr habt beide halb vier gesagt. Da dachte ich schon, okay, also so, es ja. lohnt sich eben ja. dann in Anführungsstrichen für einen, für einen Reporter dann auch so lange zu bleiben, weil man nur dann das vollständige Bild hat. Ne? Also ja. ich sag mal, wenn ich abends unterwegs bin, komme ich öfters um 1 Uhr nachts an, an der Zülpicher vorbei, das war aber nochmal was völlig anderes, als da vier Stunden später dann ja, unterwegs ja, zu sein, offenbar. Mhm. Wie beobachten denn eigentlich die Gastwirte äh, jetzt mal auf der Zülpicher Straße die Situation? Ich weiß nicht, wie, wie gesprächig die Gastwirte auf den Ringen sind, je nachdem, wenn es Rocker sind, vermutlich eher nicht. Ähm, wir haben natürlich auch schon mit dem Betreiber vom, vom Ding gesprochen oder so, ne? die äh, ja auch Auskunft geben. Aber was fordern die und welche Maßnahmen ergreifen die vielleicht auch selbst schon?
2: Man muss ja grundsätzlich mal sagen, dass die, die meisten Wirte, zumindest im Quartier Lateng, ja selber unglücklich sind über die Entwicklung, die es in den letzten Monaten oder zwei Jahren gegeben hat. Die Wirte haben selber nichts davon, wenn sich Massen auf der Straße sammeln und ihr Kiosbier trinken, im Zweifel sogar vor ihren Läden oder zu der Musik, die aus ihrem Laden kommt, tanzen mit einem Kioskbier in der Hand und im Zweifel keinen Cent in, dem, äh, in, in der Kneipe lassen oder sogar noch die Toilette da benutzen wollen. Ähm, deshalb haben sich einige Wirte zusammengetan in einer Interessensgemeinschaft, ähm, fordern äh, unter anderem ab einer bestimmten Uhrzeiten äh, Ausgabe, äh, also ein, ein Verbot der Alkoholausgabe für äh, Kneipen oder auch für Supermärkte am Wochenende. Ähm, fordern auch mehr Toiletten draußen, damit die ähm, Menschen eben nicht äh, sozusagen in, in, in Scharen dann irgendwie einmal durch die äh, durch die Kneipe laufen, hinten zu den Toiletten.
1: Oder eben gleich gegen die Kirche urinieren?
2: Oder gegen, gegen ja. die Kirche oder sogar auch in Hauseingänge oder vor die äh, vor die Hintertür äh, des, des Lokals, wo der, äh, wo der Lieferanteneingang für die Küche ist und so. Da haben die selber nichts von, sondern die ähm, Wirte haben was davon, dass sich Menschen in die Kneipen setzen und da essen und trinken. So, und da wollen die wieder hin zurück und ähm, ja ähm, darf, dafür bedarf es aber, und das ist äh, wahrscheinlich auch so äh, sozusagen allgemeiner Konsens, eben wieder dieser Veränderung des Publikums, über das wir eben gesprochen haben, quasi einmal wieder zurück.
1: Ziehen denn da alle Gastwirte an einem Strang, frage ich jetzt mal? Weil es gibt ja die Alteingesessenen, von, das sind ja. auch mehrheitlich die, die sich ja in dieser IG äh, zusammengeschlossen haben, ähm, von denen ich aber auch weiß, dass sie sagen, naja, wir haben da eben auch ein uneinheitliches Bild und es reden auch nicht alle miteinander und wir haben äh, sozusagen andere Gaststätten, die wir selber auch kritisch betrachten. Ähm, also ist es nur Gastwirte gegen Kiosk oder ist es auch sozusagen Gastwirte gegen Gastwirte?
2: Naja, also ganz genau kann ich es nicht sagen. Es fällt schon auf, dass äh, die, die sich zumindest mal ähm, zusammentun, die, die auch äh, sozusagen laut sind in die Öffentlichkeit, dass das eher die sind, die da schon lange ähm, in diesem Viertel sind und die, ähm, die womöglich auch oder deren der, deren Herz womöglich auch daran hängt und die nicht ähm, jetzt sagen wir mal ein ein äh, pleite, durch Corona pleite gegangenes äh, Lokal ähm, gerade mal übernehmen, um da ihre war äh, reinzupflanzen und dann ähm, womöglich in einem Jahr wieder weg sind und äh, auf eine andere Straße gehen Also Das fällt auf. Wie die sich aber tatsächlich dann dazu verhalten im Ernstfall, ähm, wird, es, wird sich dann zeigen, wenn, wenn diese Themen zusammen mit, äh, mit der Stadt und der Polizei irgendwann ähm, sozusagen aufs Tablett kommen.
1: Du warst ja auch mit dem Ordnungsamt äh, unterwegs, äh, die ja auch dann teilweise die Gaststätten auch äh, in den Blick nehmen und mhm. kontrollieren. Was, was passiert denn da eigentlich in der Nacht?
2: Ja, also das ist das ist gemischt zwischen ähm, einerseits, sagen wir mal, Erfahrungswerten, die da die Einsatzkräfte haben und sagen, wir sollten uns mal diese oder jene ähm, Gaststätte angucken, weil es da zuletzt, also entweder auch in der Nacht schon ein paar Stunden vorher oder in der vergangenen Nacht oder in den letzten Wochen immer wieder Verstöße gegeben hat, entweder gegen Nichtraucherschutz, gegen äh, Jugendschutz, gegen ähm, Lärm. Äh, äh, natürlich ne? ähm, oder eben gegen äh, oder, oder es gibt eben konkrete Einsatzanlässe, dass es eben eine äh, Meldung einer Ruhestörung gibt ähm, dann ist auch Eile geboten und dann ähm, wird da auch hingerannt, äh, damit man eben sozusagen in flagranti hört okay, da hat es jetzt gerade diese Ruhestörung gegeben, dafür ist jetzt der, äh, der Betreiber äh, sozusagen äh, zur Rechenschaft zu ziehen, äh, was zum Beispiel ein Ordnungsgeld angeht
1: das klingt aber jetzt im Vergleich zu den Problemen, die man jetzt insgesamt feststellen muss, also die Dinge, die auf der Straße passieren, hinsichtlich Aggression etc., klingt das jetzt eher nach einem kleineren Problem.
2: Ja gut, also das Ordnungsamt ist nicht zuständig für Mord und Totschlag und für Messerstechereien, wenn sie nicht gerade vor, vor ihrem Auge passieren und sie einschreiten sollen, sondern das Ordnungsamt ist zuständig für Ordnungswidrigkeiten. Da legen sie auch großen Wert drauf, dass sie eben nicht sein, dass alle Heilmittel sind. Aber wenn jetzt Anwohner, die zwei Etagen über einer lauten Kneipe oder einer lauten Shisha-Bar wohnen und die Stadt anrufen, sie möge bitte was tun, dann sind die Ordnungskräfte natürlich in der Pflicht, da zeitnah vorbeizuschauen. Und auch das ist, das stärkt sozusagen das, das, das Vertrauen in die, in die Obrigkeit und in die, in die Stadt, dass auch die in Anführungsstrichen kleinen Probleme angegangen werden. Und der
0: Lärm wird ja auch oft verursacht oder zunehmend auch verursacht von Leuten, die mit so tragbaren Bluetooth-Boxen rumlaufen mhm. und da ihre eigene Party machen. Das wiederum führt schnell dazu, dass da eine riesen Menschentraube sich sammelt und das führt wieder zu Krach und zu Lärm. Und das ist eigentlich ja auch Aufgabe des Ordnungsamtes, dann denjenigen anzusprechen, dem im Zweifel die, die Box wegzunehmen, wenn er sich weigert. Aber auch das ist, wie man sich denken kann, überhaupt nicht möglich, wenn nicht auch, Polizei dabei ist, weil solche Situationen ganz klassische Situationen sind, die total schnell eskalieren können.
1: Das heißt, es ist nicht so, dass Ordnungsamt kontrolliert die Institutionen äh, in Form von lokalen und die Polizei die Menschen, sondern das durchmischt sich äh, da in der Nacht eigentlich ständig dann auch. Mh? Genau.
2: Ja, also im Grunde ist jedes Ordnungsamt, die nicht im Grunde sondern jedes Ordnungsamtsteam äh, dieser Opari, dieser ordnungspartnerschaft ringe ähm, ist äh, immer mit, äh, mit einer Begleitung von äh, mehreren Polizisten im Einsatz. Ähm, falls eben, wie Tim sagt, äh, solche äh, Situationen dann mal eskalieren. Und das hat es eben oft genug gegeben. Und wenn man ehrlich ist, hat sogar am Ende das Ordnungsamt gar nicht die, die, äh, die, die, die Stärke an, 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 an Einsatzkräften, um, weiß ich nicht, überall zu sein und um ohne Unterstützung äh, von Polizei ähm, ja, äh, die ganze Nacht solche Kontrollen durchzuführen.
1: Ein Ausschrankverbot von Alkohol oder ein Ausschrank, äh, ja dass Kioske kein Alkohol mehr verkaufen dürfen ab einer bestimmten Uhrzeit, ähm, äh, klingt für mich ja eigentlich sehr, sehr vernünftig, um dieses Problem massiv äh, einzudämmen. Warum wird das nicht umgesetzt?
0: Da müsste meines Wissens ein, ein Landesgesetz für geändert werden. Das kann die Stadt nicht einfach so umsetzen, Polizei schon gar nicht. Das heißt, das ist juristisch ähm, relativ schwierig, sowas umzusetzen, auch wenn es nur örtlich und zeitlich beschränkt sein soll, etwa am Zürbischer Platz ab 1 Uhr oder so. Ist aber juristisch nicht so einfach.
1: Man kann aber davon ausgehen, dass eigentlich Polizei, Ordnungsamt und etliche Gastwirte ähm, das sofort begrüßen würden.
0: Mit Sicherheit, ja.
1: Mhm. Wenn man nachts am Typischer Platz vorbeigeht, ähm, ich finde, den Eindruck, äh, der sich da entwickelt, ist ziemlich martialisch. Also man sieht diese großen Polizeibusse im Schatten der Kirche stehen. Man sieht also diese Teile der Hundertschaften, äh, die dann da stehen, ist jedenfalls so mein unbefangener Eindruck. Also das, äh, das sieht schon sehr nach... Ähm, Präsenz aus. Ist das die Strategie, dass man einfach auch sozusagen sagt, Leute, wir sind hier vor Ort, macht keinen Scheiß?
0: Genau, das ist genau die Strategie. Mhm. Einer der Feiernden hat auch in der Nacht gesagt, er fühlt sich eigentlich sicher auf der Zülpicher, aber wenn er die ganzen Polizisten sieht, dann fühlt er sich irgendwie wieder unsicher, weil er denkt, es muss doch hier unsicher sein, sonst wäre hier nicht so viel Polizei. Aber natürlich ist genau das die Strategie der Polizei, ähm, ähm, viel Präsenz viel zu Fuß und ähm, es ist automatisch so, dass so eine Opari-Nacht äh, auch äh, auf den Ringen so endet, dass ab 4 Uhr ähm, alle verfügbaren Polizeikräfte äh, auf die Ringe fahren und dann steht da alle 10 Meter steht dann ein, ein, ein Bulli und äh, eine Gruppe Polizisten äh, auf den Ringen einfach vorsorglich und man kann sicher sein, dass trotzdem was passiert ähm, zwischen diesen beiden Gruppen daneben oder auch genau vor der Nase äh, aber diese Präsenz ist ist ein Baustein, dann hat man am Aachener Weiher nach den Ausschreitungen letztes Jahr im Sommer, hat man da die Beleuchtung verbessert, das ist ja nicht nur Polizei, sondern vor allen Dingen auch Stadt und die wird von der Polizei beraten, dann gibt es natürlich, Alkoholverbot hat so angesprochen, dann gibt es die Diskussion, ob man die Zülpicher Straße ähnlich wie die Ringe Video überwachen sollte. Um das zu tun, muss es aber auch wieder bestimmte Kriterien müssen da vorliegen, eine bestimmte Zahl von Straftaten in einem bestimmten Zeitraum. Und dann gibt es, glaube ich, auch, ähm, Alex, so ein, so ein Datenschutzproblem, weil die Kameras nicht genau. in Hauseingänge filmen dürfen. Das ist auf
2: der engen Zülpicher Straße aber schwierig, da müsste man zu viel verpixeln. Und nicht in Ladenlokale Laden, äh, sozusagen. Da die Zülpicher Straße fast ausschließlich aus Ladenlokalen steht, ähm, wäre da mehr zu pixeln, als man am Ende rausholt mhm. an, an Bildern.
0: Ja. Deswegen ist das auf der Zündbücher mit dem Videoverbot im Moment auch nicht auch nicht das Thema.
1: Also viele bürokratische Probleme und vor allen Dingen nicht der eine große Hebel. Ne? Also wenn wir, also ich denke mal, das Alkoholverkaufsverbot wäre ein großer Hebel. Jetzt können mhm. sich die jungen Leute natürlich was mitnehmen. Ähm, aber bis das nicht umgesetzt wird, muss man wahrscheinlich gucken, dass man sozusagen mit einer Politik der kleinen Schritte versucht, dem Problem nachher zu werden, oder?
2: Absolut. Also ein kleiner Schritt, der, ähm, der womöglich schon mal was bringen würde, ist, wenn, ähm Entweder am Wochenende gar nicht oder ab einer bestimmten Uhrzeit ähm, in den Kiosken ähm, das Alkohol, oder der Alkohol pardon, ähm, nicht mehr in, in Flaschen, also zum Beispiel in Bierflaschen, ausgeschenkt werden dürfte, sondern eben wenn der vor Ort unmittelbar umgefüllt werden müsste in zum Beispiel Plastikgefäße, äh, idealerweise bepfandet, also so dass die eben am Ende nicht alle auf der Straße rumliegen. Dafür müssten allerdings auch wiederum Gesetze geändert werden, weil im Kiosk nicht ausgeschenkt werden darf und das wäre aber ein Ausschank. Es ist am Ende sind es wahrscheinlich äh, die Paragraphen, die irgendwo im Weg rumliegen und ähm, nicht die Ideen, äh, die irgendwie äh, die Sache irgendwie vorantreiben wollen äh, könnten.
1: Sprichst du ja auch ein Problem an, nämlich äh, das Müllproblem und das Glasscherbenproblem, was ja auch ein massives ist. Ähm, Alex, du hast ja auch in der Nacht mit einem Aufräumtrupp der ähm, Abfallwirtschaftsbetriebe Köln gesprochen, die auf den Ringen und auf der Zülpicher und am Aachener Weiher ähm, jedes Wochenende die Reste der Feiernden äh, wegmachen müssen. Was mhm. müssen die denn so alles wegmachen?
2: Ja, im Grunde die, die ganze äh, Palette. Das, die reicht von fettigen, klebrigen äh, Essensresten vor den Imbissbuden über die besagten Glasflaschen, die in tausend kleine Scherben äh, zersplittert sind und über die äh, sich, sagen wir mal, Mensch und Tier äh, die, 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 die die Füße aufreißen könnten, bis hin zu sehr ekligem Zeug, äh, Fäkalien, Erbrochenem. Ähm, das alles liegt dann... Entweder auf der Straße, zöblicher Straße oder auf dem Platz halt, ähm, aber in Teilen auch eben in den Hauseingängen, äh, das ist zum, zum Leidwesen vieler Anwohnerinnen und Anwohner ähm, und auch zum Leidwesen der AWB, weil die eigentlich dafür nicht zuständig sind, diese Hauseingänge äh, sauber zu machen, machen es aus Gulanz trotzdem manchmal, aber müssten es eigentlich nicht tun.
1: Was auch, ja, auch in der Reportage steht, die fangen ja wirklich früh an mit dem Aufräumen. Also am sehr frühen Samstagmorgen war es in diesem Fall. Ähm, das heißt, wie es eigentlich aussieht nach so einer Partynacht, bekommen die wenigsten Kölnerinnen und Kölner mit, weil wenn die dann um halb neun in den Rewe stiefeln, dann ähm, ist das meiste ja schon wieder aufgeräumt. Kann man das so sagen?
2: Ähm, ja und nein, möchte ich mal. Also es gibt natürlich auch Leute, die, ähm, wir mögen das alle nicht glauben, aber morgens um sechs zur Arbeit fahren ähm, und da durchaus über äh, durch, durch äh, Glasberge ähm, äh, stapfen müssen. Und ähm, dann, also die, die, die Schicht beginnt in der Regel so gegen sechs, ähm, sechs bis sieben, kann allerdings, dieser, dieser Trupp kann ja natürlich nicht überall sein. Er fängt dann zum Beispiel wie jetzt am Samstag auf der Zypicher Straße an, der fängt aber auch mal woanders an und arbeitet sich dann weiter. Es gibt mehrere Trupps, aber auch mehrere Trupps, ne, haben dann spezielle Routen und so weiter. Bis alles dann äh, mal sauber gemacht ist, ist es dann ähm, meinetwegen äh, früher Vormittag. Und dann kommt noch dazu, dass ähm, die ABB sozusagen aus Lärmschutzgründen am Wochenende gar nicht mit ihren ähm, großen, lauten Hochdruckreinigern durch die Straßen fahren darf, sodass eben womöglich ähm, oder auch praktisch eben einige ähm, sehr hartnäckige Geschichten wie eben Fäkalien oder Erbrochenes auch manchmal bis Montag liegen bleiben muss, ähm, weil das zu laut wäre, die sozusagen in den Gully zu spritzen auf Deutsch gesagt.
1: Und man ähm, das ja nicht mit der Hand aufpicken kann ja. alles. Also jetzt rein auch von der Masse her. Ne? Also Na, abgesehen ein, davon, dass das eine Zumutung ist. Aber es ist ja einfach viel. Dann, ne?
2: ein, ein Mitarbeiter der AWB hat mir gesagt, die nehmen es auch äh, zum Teil manuell auf, diese Haufen, ähm, was tatsächlich äh, nicht besonders schön klingt und wahrscheinlich auch nicht besonders schön ist. Aber ähm, man kann auch nicht alles aufnehmen, also rein rein physikalisch geht das schon, ist das schon schwierig. Und ähm, ja, deswegen, wie gesagt, bleibt halt einiges liegen ähm, und kann dann erst am Montag
1: weggemacht werden. Ja, macht einen gerade so ein bisschen fassungslos, dass es wirklich Menschen gibt, die das anderen Menschen dann auch zumuten. Ne? Mhm. Obwohl ich ja, das fand ich ja ganz toll, du hast dich ja mit einem AWB-Mitarbeiter unterhalten, der das ja erstaunlich locker genommen ja. hat und ja, ja. gesagt, auch gesagt hat, also den Ekel ja. gewöhnt man sich äh, mit der Zeit ab und es sichert ja auch irgendwie meinen Job, wo ja. ich gedacht habe, was für ein toller Typ, äh, <lacht> wie der sozusagen, mit mit welcher Fassung äh, der diese Zustände da sozusagen auch aufnimmt.
2: Ja, also das ist, das ist ein erf tatsächlich erfrischendes das, äh, Selbstbild, also sozusagen seine, seine Rolle in dieser, in dieser äh, Gesellschaft, beschreibt er dann so, dass, ähm, ja, wenn die halt nicht ihren Müll hinterlassen würden, dann hätte ich wohl mich keinen Job oder nichts zu tun oder was anderes zu tun, aber ähm, das ist halt sein Job und ähm, was ich dann auch sehr bemerkenswert finde, ist, ähm, ne, wenn er dann, sagen wir mal, morgens um 6 Uhr ähm, die, die ähm, besoffenen ähm, äh, Restfeiernden, äh, die dann noch da sind, äh, dass er ihnen begegnet und die ihm dann auch das ein oder andere Mal nicht besonders respektvoll begegnen oder die ihn anpöbeln oder sagen, du störst hier, du machst hier sauber, äh, geh mal bitte woanders hin und ihn zum Teil auch mit Flaschen bewerfen, wohlgemerkt mit Flaschen, deren Scherben er dahinter wegkehren darf dass er das relativ gelassen sieht und sagt, ja, das ist halt die Zeit heutzutage, ist nicht schön, aber muss man mit klarkommen. Und wenn es ein bisschen aggressiv ist, dann gehen wir woanders putzen und wenn die dann weg sind, dann kommen wir wieder.
1: Gut, das ist auf jeden Fall eine sehr gesunde Einstellung, wenn man okay. diesen Job hat, aber ich denke, man muss auch davon ausgehen, dass längst nicht alle Mitarbeitenden von Polizei, Ordnungsamt oder auch von Abfallwirtschaftsbetrieben mit dieser Gelassenheit an den Job herangehen, sondern dass es extrem fordernd und auch psychisch belastend ist, solche Einsätze, oder?
0: Ja, ähm, und das sind ja auch Uhrzeiten, die nicht mehr, also ähm, wenn die da schon, die Polizei schon sechs, sieben Stunden im Einsatz ist und dann kommt vier Uhr und dann kommen die zwei harten Stunden, sich da nochmal hochzufahren. Und ähm, das in einem Zustand, wo man schon mürbe ist von diesen ganzen äh, ewigen Diskussionen mit Ruhestörern und Randalierern, das ist nicht einfach.
1: Wir kommen zum Ende des Gesprächs, vielleicht mit einem kleinen Ausblick auch, denn ich habe es ganz am Anfang ja erwähnt, es war ja eine vergleichsweise ruhige Nacht, weil eben gar nicht so viele Menschen unterwegs waren, wie jetzt möglicherweise unterwegs sind, wenn wir in den Sommer schauen. Also ich glaube, Juli, August kann man sicher sagen, sind äh, ziemliche Hotspots. Der Juni sicherlich auch schon. Also bei Temperaturen um die 30 oder über 30 Grad strömen die Menschen auf die Straßen und auch in die Parks. Das heißt, es gibt noch mal eine Vielzahl von weiteren Hotspots auch in der, auch in der Stadt. Ähm, werden sich auch die Probleme damit möglicherweise maximieren?
0: Es gibt durchaus wieder die Sorge, dass äh, so Freiluftpartys eskalieren könnten wie im Vorjahr zum Beispiel am Aachener Weiher oder auch an den Uniwiesen, so zwischen Mensa und Hauptgebäude. Das ist auch so ein relativ neuer Hotspot, wo sich viele ähm, treffen, ähm, was aber eben auch ein Anziehungspunkt ist für Räuber, Diebe, Leute, die Stress suchen. Ähm, aber äh, das sagt äh, sagen auch Polizei und auch äh, Stadt Köln. Man hat auch ein bisschen so die Hoffnung, denn anders als in den beiden Vorjahren, wo die, wo die Clubs alle geschlossen waren, haben die jetzt im Sommer wieder auf dass sich das Geschehen ähm, besser verteilen kann und nicht mehr alle angewiesen sind, draußen auf der Straße sich irgendwie äh, amüsieren zu müssen ähm, und dass sich nicht mehr alles eben an wenigen Punkten konzentriert, sondern besser verteilt ist.
1: Ja, ihr werdet das weiter beobachten in den nächsten Wochen und Monaten, ähm, werdet Fall. sicherlich auch nochmal recherchieren, euch vielleicht auch nochmal die eine oder andere Nacht ähm, äh, sozusagen auf den, auf, äh, dort äh, zubringen und äh, weniger schlafen. Vielen Dank für die Einblicke, die ihr hier gegeben habt, ähm, fand ich total spannend, als jemand, der schon lange nicht mehr um vier Uhr nachts auf der Zürpicher Straße unterwegs <lacht> war, wie ich an dieser Stelle jetzt auch mal zugebe. Ähm, ja, wir äh, berichten weiter auf ksda.de. Äh, sicherlich seid ihr auch nochmal im Podcast zu Gast. Und vielen Dank für das Gespräch.
2: Ganz sehr Einladung.
1: Wenn Sie den Podcast Talk mit K. mögen, dann abonnieren Sie ihn doch gerne, damit Sie keine neue Folge verpassen. Bewerten Sie den Podcast gerne auch mit ein paar Sternen. Ebenfalls empfehlen möchte ich Ihnen unseren täglichen News-Podcast Stadt mit K., in dem Sie kompakt und unterhaltsam alles Wichtige des Tages aus Köln erfahren. Falls Sie Fragen haben zur aktuellen Folge oder vielleicht auch einen Talkast vorschlagen möchten, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an sarah.brasak@ksta-medien.de. Bis zum nächsten Mal sage ich danke, tschüss und auf Wiederhören.
0: Talk mit K.